0: Всем привет, с вами команда подкаста Все по классике», и сегодня у нас в студии Алия, Карина, Лиза и Настя. Вы, наверное, помните, что у нас не так давно вышел выпуск о консервном ряде, и сегодня мы хотим продолжить нашу небольшую серию и поговорим о «Мышах и людях». Это повесть Стейнбека, она, наверное, более даже известна, чем роман «Консервный ряд», и почему мы вообще сегодня говорим именно о ней? потому что мы все ходили на один и тот же курс истории европейской литературы, и там было такое задание, мол, придумайте проект на тему какого-нибудь произведения. И мы решили взять как раз таки повесть, потому что она, во-первых, очень интересная по сюжету, его мы еще перескажем, а во-вторых, потому что она, наверное, не очень длинная, да, то есть каждый из вас сможет ее на самом деле легко и быстро, я думаю, прочесть. Да и в общем, мы хотели сделать своеобразное противопоставление. Стейнбек, возможно, незнакомый для массового читателя и стейнбек мейнстримный, скажем так. Как мы определяем мейнстримные призывы Или нет? Мы приходим в ашан и смотрим, что стоит на полке. А мы и людях вы там, конечно же, найдете. Да, повесть была впервые опубликована в 1937 году, и этот текст стал первым большим успехом для Стейнбека, принес ему широкую известность. И сегодня мы на него посмотрим с разных а, сторон, но для начала перескажу. Да, для тех, кто не знаком с сюжетом, он достаточно простой, но интересный, как мы уже сказали. Всего есть два главных героя. Это Ленни и Джордж. Они представляются двоюродными братьями. Друг другу они противопоставлены. Ленни очень сильный, большой, а Джордж, наоборот, более умный и не такой ослый, как Ленни. При этом Джордж заботится о Лене и объясняет это все тем, что после смерти своей тетушки он должен заботиться о Лене как о младшем. Но читатель сразу угадывает, что, скорее всего, у Лени есть небольшие особенности в развитии, потому что, несмотря на то, что он является уже взрослым мужчиной, характер у него скорее как у ребенка. Он любит все мягкое, особенно крольников. Образ кроликов очень важен в произведении, о нем мы расскажем а, чуть подробнее дальше. И Ленни и Джордж путешествуют по Америке. В какой-то момент они приходят на ферму, а, где им дают работу. Читатель узнает, что Ленни совершил некий преступок и был обвинён в изнасиловании. Поэтому с предыдущего места обитания они были вынуждены бежать. И вот на ферме у них начинается новая жизнь. Они знакомятся с остальными обитателями фермы, и с женой одного из обитателей, у Лени, случается симпатия. К несчастью, это приводит к достаточно трагическим событиям. А здесь мы не будем вам спойлерить и предлагаем вам все же узнать самим разгадку. Да, но ну, симпатия — это, конечно, немножко громко сказано. Но мы это еще чуть, чуть позже обсудим. Да, и главное, чтобы мы не проспали потом, когда мы будем разбирать. Ну, Мне кажется, даже если ты знаешь, чем все закончится, все равно очень интересно почитать стейндака, потому что, во-первых, он довольно хорошо пишет. Интересно. И То есть даже, например, не филологу, массовому читателю, конечно же, это будет любопытно просто посмотреть. Ну да, она очень легко читается, быстро. Да, наверное, за вечер можно вполне ее прочитать. Да, ну давайте зайдем издалека. Мы в прошлом выпуске уже говорили о том, что Стейнбек часто освещает проблемы именно экономического характера, связанные прежде всего с рабочими, с так называемыми сезонниками. И у нас была в нашем проекте целая часть посвящена именно как раз-таки социальным проблемам и неравенству, которое в повести зачастую появляется. Кто у нас был ответственным за эту часть? Так, ответственным была я. Да, и в 1930-х годах в южной части США, в том числе в Калифорнии, начали возникать проблемы, которые были связаны с сельскохозяйственной отраслью, а, так, в 1933 году произошел конфликт фермеров и профсоюзных забастовок, который породил большой отклик в творчестве многих писателей. Появились статьи и художественные тексты об этих событиях, в том числе авторство непосредственно Стейнбека. Он написал рассказы «Мстители», «Рейд», роман «Проиграл бой» и Грозди Гнева». И также цикл статей о работе фермеров. Ну и, конечно же, поверьте, о которой мы сегодня говорим, о «Мышах и людях». В 30-е годы было два типа белых рабочих. Первый — это беженцы из пыльного котла, и вторые это мужчины, переезжающие от места к месту вслед за сезоном урожая. Главные герой повести — Джордж Лени, как уже сказала Алия, мечтающий заработать на собственное ранче, относится как раз ко второму типу. Интересно, что многое из описанного в повести — это личный опыт автора. Например, образ Лени имеет прототип. Это человек, которого повстречал Стейнбек и который на момент написания повести находился в сумасшедшем доме. Да, этот человек убил управляющего раньше, но вместо тюрьмы его отправили в сумасшедший дом. В повести сюжет немножечко другой. Так, я тебя немножко прерву, и мне кажется, что важно сказать, почему именно тема рабочих. Повесть публикуется в 1937 году, и это период Великой Депрессии. В это время, с начала 30-х годов, в мире бушует экономический кризис, и по большей мере кризису подвергаются такие государства, как Америка, Канада, Германия и Франция. Но в русскоязычной среде все таки когда мы слышим фразу «Великая депрессия», мы все думаем, конечно же, именно США. Да, и получается, что на фоне таких экономических трудностей постоянно звучат еще какие-то политические проблемы. То есть, с одной стороны, вот если мы читаем повесть, мы видим, что там очень много проблем, связанных с сексизмом, именно описываются на примере жены Кудриша, да, одного из героев. И еще там есть темнокожие герои. Я думаю. На его примере также очень хорошо просматривается тема расизма. Вот, Карина, что ты думаешь по этому поводу? А, да, это действительно так. Вот Настя уже сказала про жену Кудряша, и почему она сказала «жена Кудряша», потому что имени у нее нету в тексте, хотя у всех мужских персонажей имеются имена, ну или хотя бы прозвища Кроме того, героиня выходит замуж с... для того, чтобы сбежать из семьи, так как другого варианта для отделения, сепарации какой-то у нее нету. И похожую ситуацию, в принципе, мне кажется, часто можно встретить в литературе того периода, когда э, женщина, чтобы сбежать от семьи, выходит замуж, потому что других вариантов у нее нет. Вспомним Фолкнера. Шума ярость. Помните, вы читали? Да. Сейчас я очень думала, что она забеременела сестра, получается. Ей она ей нужно было выйти замуж, и ей искали вот эту всю тему, чтобы она сбежала из семьи и еще что-то. Да, а остаться одна с ребенком она не могла, потому что это было бы позором. Поэтому, да, ситуация достаточно популярная. А про вторую группу дискриминируемых про афроамериканцев, про чернокожих людей, они тоже изображены в помести и дискриминируются, во-первых, на языковом уровне, их, а также их отделяют от общества психологически и физически. Так, темнокожий конюх Крукс, в некоторых переводах там, по-моему, другое имя, но обозначим его так. живет в отдельной комнатушке, в сарае, который привыкает к конюшне. Он хочет с кем-то поговорить, но собеседников никогда не находится. Помните, когда как раз-таки Лени его все прогоняют, и он ищет того с можно поговорить, и встречает как раз-таки конюха, и хочет зайти к нему в конюшню. Uh, и говорит, можно я к тебе приду? Он такой, нет, нельзя сюда, никому нельзя заходить. И он так удивляется, когда Леня спокойно садится с ним, разговаривает. Этот же конюх размышляет очень много об одиночестве, представителей уменьшенного населения и о общечеловеческом одиночестве. И так он показывает, что все, независимо от цвета кожи, в каком-то смысле одинаково одиноки, это нужно сводить человека с ума. И, в принципе, эта тема является очень важной для повести и вне дискурса о дискриминации. Да, на эту тему размышляет, например, Джордж, говоря о людях, которые остаются в одиночку, и ничего хорошего с ними не происходит. Спустя время они как будто бы звереют. А главные герои почести всегда вдвоем, и это становится таким своеобразным спасением и какой-то стабильностью в их жизни на фоне постоянных переездов, незбывшихся планов, и они хотя бы не одиноки в этом мире. Да, преодоление одиночества же вообще становится одной из главных тем и а, такой мечтой, которая объединяет многих персонажей. Вот с одной стороны жена Гудриша, она хочет быть услышанной, понятой, преодолеть свое одиночество и Конюх тоже, в каком-то смысле Ленни и Джордж, они действительно чуть менее одиноки, чем все остальные персонажи, но тоже в них можно заметить, что отношения между ними не всегда идеальные, и, например, Джордж, он хочет быть свободным от Ленни, но в том плане, что ему не хочется о нем заботиться. И, с одной стороны, здесь мы видим библейский подтекст, да, Кайна и Авеля, но, с другой, Джордж все равно тоже же чувствует себя одиноким, потому что Лени его не всегда может понять. И получается, что это такая несбыточная мечта, которая преследует героев, занимает все их мысли, но и другие более обыденные мечты становятся также недостижимыми, они все часто мечтают о том, как хотят добиться славы, признания, как с женой Кудриша или жить на собственном ранчо, как Ленни и Джордж. И вот здесь тоже появляется такая американская мечта. А, наверное, я думаю, что стоит рассказать об этом чуть подробнее. Да, наверное, надо начать с того, когда появилось словосочетание. В общем, появилось оно примерно в те же годы в которой была написана повесть, происходили определенные политические социальные изменения. И в 1930 году в историческом трактате Джеймса Адамса «Эпос Америки» появилось это выражение в первый раз. тогда Я уже сказала о том, что не только у главных героев, но и у всех героев полисти есть какие-то свои мечты такие как своя ферму джорджи Джорджа И в какой-то момент герои действительно верят, что исполнение этой мечты возможно. Но к финалу приходит немножко к другим выводам. О мечтах рассуждает и Конюх, Он сравнивает мечту о собственной земле с религиозной мечтой о рае, которая никогда не сбудется. Так американская мечта становится почти религией для многих поколений, которые пытаются вырваться из этих... Ограничивающих условий мечтают о собственном месте, в котором они смогут задержаться, зарабатывать и не быть зависимыми от других. Несмотря на то, что такая мечта есть практически у каждого, персонажи не особо верят в ее исполнение. Они никогда не становились свидетелями достижения желаемого, и поэтому верить в это не получается. Да, давайте еще поясним конкретно, что такое американская мечта, потому что то, что она не может сбыться, это мы уже поняли. Это очень важная, отличительная ее черта, но в само понятие многие вкладывают совершенно разные вещи. Часто ассоциируется с ней какой-то успех, богатство, наличие дома, ну, собственно, как у Олени и Джорджа, а, свободы, то, к чему, в принципе, наверное, стремятся все герои, ну и да, вот работа а, тоже важна. Мне кажется, еще часто туда включают там, семью. Там за разряды, если это американская мечта мужчины, то должна быть жена, mm -hmm. а, и наоборот. Ах, я не знаю, была вообще американская мечта представлена со стороны женщин? Ну, мне кажется, да, только, возможно, это уже что-то более позднее и 50-е, вот этот вот э, стиль жизни в приградном городке с э, детьми, машинами. Вот, а здесь все таки красоты. Да, но, кстати, несбыточные мечты были, конечно же, не только у героев американской литературы. Мы сегодня уже говорили немножечко про русскую, но без деталей. И так, например, когда читаешь Стенбека, можно вспомнить пьесу Горького на дне, в которой также изображены низшие слои общества, рабочие или люди по каким-то причинам из общества выпавшие. Герои пьесы Горького также, как и герои повести, мечтают о другой лучшей жизни, но их мечтам сбыться не суждено, Почти для всех персонажей конец э, достаточно печальный. А если повесть Стэнбека заканчивается... Внимание, спойлер! Если вдруг вы не хотите знать, чем закончилось произведение, то перемотайте примерно секундочек на 30, потому что сейчас будет сказано финал. Да, если повесть заканчивается вынужденным убийством, решением, которое дается герою достаточно непросто и с отчаянием, то пьеса Горького заканчивается самоубийством актера, которое было совершено из-за горя от разбитых надежд и от того, что мечта о лучшем месте никогда не сбудется. Так, ну что, о социальной проблематике мы поговорили. За окном у нас начинается буран, да, как раз в тему. И он счастливый Ой, ну, хорошо, оговорочка, но все это выглядит очень страшно, да? Вот специально, наверное, под материал нашей повести. Ну, короче говоря, смотрите, про социальное поговорили, и раз у нас в центре внимания именно какие-то рабочие, да, герои, наверное, эти должны обладать интересными речевыми характеристиками, потому что, а как иначе вообще показать, что перед нами рабочие? Но начну немножко издалека. Вообще, на самом деле, язык повести о мышах и людях уже достаточно хорошо изучен. Есть такой следователь по фамилии Лиска, и он говорил, что вообще мир Стейнбека художественный можно разделить на три части. Первая из них — это символы, то есть их как бы совокупность. Вторая часть — это действия, и третья — это язык. Вообще, на самом деле, какая-то очень общая классификация, я бы сказала, что любой текст, наверное, подходит, но не суть. В общем-то, если мы говорим именно о речевых актах, то здесь важна, оказывается, ритуальность. То есть, например, когда Лень тревожится, Джордж постоянно ему рассказывает как такую мантру историю о кроличьей ферме, да, вот мы только что поговорили об американской мечте, и он даже использует одни и те же слова для того, чтобы успокоить Ленни, да, таким образом как бы вот эта вот история о ферме, которая у них когда-то будет, она приводит лени к спокойствию, вот. Может быть, вы еще на протяжении повести замечали какие-то ритуалы именно, которые герои выполняют, там, на речевые? Так, ну ты вопрос нам задала, конечно. Речевые, честно скажу, наверное, не припомню сейчас, но на тактильном уровне довольно часто используется глагол «гладить», «поглаживать» для лени как элемент успокоения в триггерный момент, то есть... Да, они идут по полю, он гладит мышонка, потом воспоминания о платье, которое он хотел погладить, вот, произошел конфликт с той девушкой, а потом он хотел погладить волос жены Кудряша и так далее. Да, ну, на самом деле, соглашусь с тобой, тут не только, оказывается, важна речь, а ритуальность видна и на других уровнях, и, наверное, таким образом действительно Лени себя успокаивает у него, наверное, где-то... Внутри такой внутренний конфликт, то есть он не понимает вообще, почему его действия приводят к каким-то катастрофам, да, то есть он действительно просто хочет там кого-то погладить, условно, приголупить. ну да. Вот, но если опять вернемся к речи, то что мне показалось, что вообще то, как функционируют диалоги, например, в тексте, можно рассматривать через философию Грайса ну, точнее, он занимался лингвистикой, есть очень важные постулаты, которые сформулировал этот а, ученый. Для него были важны именно закономерности коммуникации, как она строится именно по правилам. И вообще основной такой закон успешной коммуникации это восприятие диалога как совместной деятельности его участников. Условно, ну, если у вас спросят, какая сейчас погода за окном, что вы мне скажете? Там дождь, ветер и ураган. Ну да, все правильно. Вот, видишь, Карин, ты диалог считываешь, а если бы ты мне ответила на этот вопрос, я иду кормить рыб, то было бы, мягко говоря, странновато. Провал коммуникации бы случился? Да, от этого И Именно этот провал коммуникации очень часто случается в повести о мышах и людях. И тут вот эти вот Максима Грайса, они нарушаются, в том числе постулат релевантности, который можно сформулировать как «не отклоняйся от темы». Ну и вот здесь можно привести такой пример, когда Лени приходят в комнату к Горбуну, ну тоже по-разному с время это имя переводят, в общем, я имею в виду к темнокожему вот этому работнику, который его там у себя, в общем-то, приютил, то он начинает, то есть кто он темнокожий, рассказывать о социальной несправедливости, о том, как когда он в детстве играл, то приходили белые дети, и он играл с ними, вроде как попадались и добрые среди них, но отцу это не нравилось, а оленье... Вроде как стоит рядом, но он как будто даже и не слушает. И что он отвечает в ответ на этот такой искренний монолог о дискриминации. Там? Скоро щенков можно будет гладить. То есть его все время волнует. Вот это вот его идея о щенках, или там еще о чем он может о кроликах спрашивать, или о своем друге. Но, в общем, он не слышит собеседника. Вот и это происходит постоянно. И если мы обратимся уже непосредственно к речевому уровню, да, к каким-то более мелким элементам, то важно, что постоянно в речи героев происходят какие-то отклонения. Это вот то, о чем я говорила в начале, поскольку перед нами низшие слои, как бы, да, рабочий класс, то есть определенные особенности, которые литературоведы уже разделили на категории. Во-первых, есть фонетические отклонения, они очень часто встречаются. Там какой нибудь all right, это it's all right, ну, какие-то сокращения. Дальше нарушение грамматики, как правило, это упрощение. А вместо you're going to будет you gonna. Ну, в принципе, это могут сокращать, я думаю, не только представители рабочего класса. Но есть и проблемы с глагольными формами. Из серии It's been took. Ну, кто знает английский, поймет, что так нельзя говорить. Есть еще какие-то сленговые слова из серии Гугус э, Сумасшедшие. Я вот этого слова вообще не знала, никогда не слышала. Ну и, допустим, встречаются вульгаризмы, но некоторые из них из серии «Бат. Задница», наверное, и так все знакомы. Да, кстати, интересный факт. Я читала, что сама повесть включена в программу школьного образования в Америке, но при этом за вульгаризмы и вот за такие отступления от литературного языка очень часто критикуют повесть. Ну да. И кроме вульгаризма, там еще какие-то диалектизмы могут ä, встречаться, там как-то слово прти прелестные, милый, как пурти где-то возникает. В общем, я понимаю, почему здесь может язык критиковаться. Но это да. Я хотела сказать, что, кстати, в русском переводе, потому что я читала эту повесть на русском языке все-таки. Не настолько это заметно, то есть, например, если вы вспомните «Ты для Элджерона», да, вот, не знаю, слова с ошибками еще какие-то грамматические конструкции неправильные, то в русской версии мы это не встречаем, то есть ошибок практически я вот не вспомню, наверное. Вульгаризмы, да, бывают, но и то. ну, они сглажены, я бы так сказала. Mm -hmm. Мне кажется, что если говорим о лексике, что-то сохраняется, но именно вот какую-нибудь фонетику, грамматику вообще не стремятся передать при переводе. Там ничего действительно не видно. Да, мне надо было залезть в оригинал, чтобы как-то вообще глаз за это зацепился. Соответственно, интересно еще, наверное, мы об этом поговорим больше, когда придем к счастью о животных, что некоторые элементы языковые они намекают на внешний облик героев и могут быть связаны с какой-то анималистичностью, то есть условно вот Леня у нас такой весь большой как медведь и у него даже не руки там какие-нибудь hands, а у него лапы, да paws тоже вот отражено это так в языке. Маркировка национальной принадлежности тоже бывает не нейтральной, то есть например у нас вместо японец традиционно известно нам «Japanese» появляется какой-то джап. Ja. Ну, yes. это разговорное слово явно. Ну и нигер здесь, конечно, уже вообще без комментариев. Соответственно, разговорно-простречные какие-то единицы постоянно появляются, но это туда же к вульгаризмам, диалектизмам и так далее... Ну и, наконец, если уже обратимся к наиболее частотным словам, я, конечно, не помню, как я делала во время проекта, мне кажется, я их не алиматизировала, то есть не приводила к изначальной форме, но все равно было видно, когда я скопировала текст и поместила его в текстовый анализатор, что некоторые слова, которые, может быть, казались бы нам неожиданными, оказываются в топе именно по количеству словопотреблений. То есть какие-то, конечно... Ну, ожидаемо вполне, что чаще всего упоминаются имена главных героев, да, при этом, кстати, Джордж, он упоминается чаще, примерно на сто раз. И употребляется постоянно глагол say, ну, логично, как такой нейтральный маркер именно того, чтобы тот что-то сказал. Но на четвертом месте у нас ain't, соответственно, это уже такая разговорная фраза, в общем, как сокращение, оно очень часто появляется. То же самое "gonna" вот тоже 128 аж упоминаний и "just" сокращенное до "just" тоже очень популярным оказывается 88 словоупотреблений. Если мы будем смотреть дальше на слова, то увидим, что всякие просторечия часто упоминаются по тоже несколько десятков фраз. То есть вот это о том, на самом деле, насколько эта повесть она проникнута вот этой всей разговорной лексикой. Поэтому, наверное, если вы хорошо знаете английский язык, лучше читать ее в оригинале и увидеть, почему, как вот говорила Алия, наверное, не очень любят именно эту повесть. Вот, кстати, интересно, опять же, возвращаемся к повести или роману «Консервный ряд" который мы обсуждали в прошлом выпуске, вот в том романе как раз гораздо меньше всяких просторечий, диаптизмов и так далее. То есть даже если мы берем вот этот самый популярный глагол «гона», то он встречается всего 7 раз. Ну, то есть на протяжении всего консервного ряда. Это очень мало, это в 18 раз реже, чем в «Небольшой поясе, о мышака И, в принципе, там в топе 100 слов не встречается... Ни одно сокращение, разгово... ни одно разговорное слово, то есть реально совсем другая лексика. Вот, Возможно, этому есть какое-то объяснение, но не сказать, что я этим прямо пристально занималась. У меня есть несколько предположений, почему это может быть. Во-первых, в концептном ряде нам показаны разные социальные слои. То есть мы видим ребят-битников своеобразных. Конечно, нельзя их назвать битниками, но мы их так обозначим. Не кидайте в меня тапок. А, и все-таки самого дока, который является на ступень выше. То есть разные социальные классы, разные использование лексики, возможно, нельзя было так показать. Ну, no, like. кстати, вполне возможно. И еще мне кажется, что в концертном ряде, в принципе, меньше диалогов, там много каких-то отступлений, именно описаний. Mm -hmm. А здесь у нас вся повесть на диалогах строится. Да, описаний очень много, особенно когда док ходил собирать. Морских ежей, да, или что он... Ли... Когда док ходил собирать лягушек. Да, лягурио, да. Uh -huh. А второе, почему это может быть? Довольно простая аргументация, что это произведение написано раньше, и стоим бы, кто еще набивал руку, пробовал. Возможно, считал, что для нового, не столько известного автора, может быть, с точки зрения читателей, негативно воспринято произведение с использованием такого большого количества диалектизмов и всего остального. Ну, Возможно, да, но нужен, конечно, более глубокий анализ. Ну, по крайней мере, вот такие мы предположения выдвинули. Но что точно объединяет два текста, это насыщенная довольно топонимика. И сейчас мы, наверное, перейдем к этой теме и поговорим о ней в связи с повестью Маша и Люди. Да, мы уже упоминали, что повествование циклично, и события начинаются на берегу реки Салинс в Калифорнии, примерно в районе города Солидад. Герои до этого путешествуют, но так да, получается, что вот первые нам известные их действия, показанные в повести, и, собственно, конец, они происходят именно на берегу реки. Река часто в культуре, в литературе ассоциируется с таким переходом границей из нашего мира в потусторонний, и если мы соотнесем это с американской мечтой, то получается, что... За рекой героев будто бы ждут новые возможности, новая жизнь, которую они ищут, но она оказывается недостижима. В конце, как мы уже немножко вам приспойлили, происходит убийство, и в каком-то смысле это дает нам надежду, что в другом мире герой будет счастлив, что вот он, перейдя через эту символическую границу, придет какое-то душевное спокойствие, но, конечно, в реальном мире это становится недостижимо. Вот. И получается, что несмотря на цикличное повествование, в конце все меняется на знак минус. Если в начале героя может быть даже с каким-то восхищением ждали перемен, то в конце река не приносит им ничего, кроме сожалений. И, к сожалению, ничего кроме сожалений, повесть заканчивается достаточно трагично. Да, Илья, ты говорила про переход, точнее, не про переход, а просто про образ и символ реки, и это не может не напоминать несколько религиозных сюжетов. И так как я уже говорила сегодня про религиозное значение мечты, может быть, и в плане топонимов тоже есть какие-то связи с религиозными текстами? Да, на самом деле есть очень много отсылок. Например, переход реки часто ассоциируют с ä, поиском земли обетованной, и Моисей, он же тоже умирает незадолго до входа в нее, Вот, и, и один из героев тоже ä, не добирается до конечной цели. На ферме тоже, на самом деле, много отсылок к библейским сюжетам. Например, мы можем увидеть противопоставление фермы Кудриша и Сарая конюха. Они вроде как должны представлять дом, но при этом они очень разные. И в сарая конюха, да, ну, во-первых, это хлеб. Все я думаю, здесь прекрасно считывают эту ссылку, она достаточно очевидна. И этот хлеб становится приютом для Юродивых все-таки. Конюх пускает к себе лени и они там э, разговаривают, и вроде как могут немного друг к другу открыться. И здесь интересно, что этот сарай, он кажется гораздо более домашним и уютным, чем ферма, где живут кудряш с женой, что кажется парадоксальным. Но здесь тоже можно увидеть э, проблему расовой сегрегации, когда чернокожее население заставляли жить отдельно, а в главный дом допускались далеко не все. Ну и если допускались, то только белые работники. И раньше, которые желают приобрести Лени Джордж в каком-нибудь утопическом будущем, да, оно тоже существует только в их мечтах и не имеет никакой определенной формы, кроме того, что там будут... Кролики. Вообще оказывается, что настоящего дома ни у кого из них нет. И Сарай конюха, несмотря на то, что он кажется домашним и таким местом, где всем рады. По крайней мере, я показываю кавычки руками. Все равно это помещение это подчеркивается, это помещение не для людей, а для животных а для людей как будто бы идеального места в повести нет, и идеального дома, и вообще концепции дома, не существует герои вынуждены скитаться. Да, но мы поговорили теперь про топонимику, соответственно, если у нас описывается какой-то ареал, то, конечно, это не просто там дороги, условно говоря, там здесь какая-то флора и, конечно же, фауна. Как мы уже говорили вообще в первом эпизоде серии, в консервном ряде, например, было очень много животных. Да, мы посчитали, что это один из таких столпов именно романа. Там постоянно упоминаются, как мы уже даже сегодня сказали, лягушки. Еще там есть какие-то коты, которых тоже пытаются изловить. Да, там на день рождения доку приносят как раз животных. Вот здесь, конечно, это все имеет не такое... Научный именно смысл, потому что здесь нет а, вот этой фигуры ученого, но определенную роль, конечно, животные тоже играют, и мы постоянно их здесь встречаем. Поэтому очень даже большая часть нашего проекта была посвящена природе, и они сейчас расскажут подробнее, Лиза. Да, сложно не говорить о животных, когда одно из них вынесено в заглавие повести. Койнер mm -hmm. это мышь, и о ней и поговорилось. Uh, вообще с самого начала произведения перед нами предстает огромная галерея животных образов. То есть вы читаете страницы за страницей, там ящерицы бегают, цапля сидит, потом кролики, мышки, еще что-то, прям очень-очень много животных. И далее мы попадаем вот в этот барак который является его полной противоположностью. Но я что-то убежала немножко вперед и давайте поговорим о том, для чего вообще Стейнбек использует столько животных и какую роль они вообще могут играть в этом произведении. Во-первых, Стейнбек использует животных как часть пейзажа Калифорнийской долины вдоль реки Солинос и Ранчо. Что логично. То есть нас нужно погрузить в эту американскую южную среду, чтобы мы почувствовали себя именно там, и я думаю, что ему это довольно хорошо удается. Все эти животные, они необходимы ему для создания своеобразной идиллической атмосферы. Но вся эта идиллия нарушается в самом начале появлением как раз-таки наших главных героев, которые идут, шумят, птички разлетаются, мышки разбегаются. И, конечно же, мы видим образ мертвого животного в руках человека. Это тоже создает свою эмоциональную окраску для читателя. Если в первой главе мы видим идиллическое описание пейзажа, то дальше, когда Лени и Джордж приходят в сам барак, мы видим уже совершенно других животных, которые создают... Негативную эмоциональную окраску. При этом количество этих животных значительно снижено по сравнению с теми, которые показаны нам в самом начале. Вот некоторые из них: это старая овчарка, мухи, струсиные перья ну, то есть практически животное, средство от клопов и тараканов. Тоже практически животное. Да. Но значит клопы и тараканы есть. А также лошадь, которая легнула конюха. Это уже полностью животное. Да, как вам подобное изображение? Кстати, почему не дружелюбная лошадь? Да, а в первой главе мы видели листовку, голубя, водяного змею, карпа, енота, крадильную цаплю. Ощущается легкий диссонанс, да? И все эти животные, они у нас ассоциируются с чем-то мертвым либо несущим гибель или какие-то увечья. Но несмотря на все это Царство жестокости барачного мира, скажем так, довольно часто прерывается мечтами лени Кёрджа о своем собственном ранче. В описании этого ранча довольно часто появляются также животные образы. Это кролики, а также свиньи, две кошки и собаки-сеттеры. нас одна охота, правда, не сеттер, под дверью. Грустность земла, да. Все они вновь вызывают у читателя приятные эмоции и соотносятся с пейзажем показан в первой главе и вновь поддерживает этот эффект контраста между миром барака и живым миром долины. Как пишет исследователь Пуарье, природа и пейзаж играют огромное значение в структуре данной повести, так как они создают кольцевую композицию произведения. Именно на фоне природы начинается и заканчивается знакомство читателя с Ленни и Джорджем. В той главе, когда читатель приближается к финалу произведения, спойлер и убийству Лени, а идиллический мир за пределами раньше также перевоплощается. Он становится таким же хищным и жестоким, как мир бесчеловечного труда и бараков. Цапля из прекрасной части пейзажа в начале повести превращается в жестокого хищника, который охотится и убивает водную змею. Эта деталь играет важную роль в произведении и предвосхищает. Спойлер. Дальнейшее убийство. То есть мы можем предположить, что цапля в конце повести олицетворяет мир естественного отбора, где сильные поглощают слабых. Также долина физически может реагировать на насилие и убийство. После выстрела появляется рокот, разрушающий идиллический пейзаж. То есть такой грохот проносится по всей долине, птицы разлетаются, пугаются, и снова человек влияет на природу, скажем так. Это был первый вариант, зачем Штейнбек использует такое большое количество животных, а второй заключается в том, что большинство героев повести, как уже говорила Настя, сравниваются с животными. Что говорит о их животной или зверской сущности, о стремлении человека удовлетворять свои желания, забывать о высоком, о своих мечтах и стремиться к низким потребностям. Особое место в этом разделе занимает пассаж Джорджа в начале третьей главы, в котором он противопоставляет себя или не другим людям, работающим на раньше поодиночке. Он говорит о том, что другие люди готовы перегрызть друг другу глотки, как животные. Кстати, Рис, а как ты думаешь, кто чаще всего сравнивается с животным? И вообще почему? Например, мы же помним, что в классицизме через сравнение с животными тоже придаются черты характера этому человеку, вот есть ли здесь такое? Я думаю, что да, и, как мне кажется, наиболее часто животным сравнивают все таки лени, и это делает чаще всего именно Джордж. Его называют и собачкой, и собачонкой, и медведем, а также лошадью, когда он умывается и фыркает в воду. То есть довольно необычное сравнение, при этом все животные довольно разные, я бы так сказала. То есть, что общего между лошадью и медведем, а, и собакой? Вопрос на приеме психиатра. Они могут быть коричневыми. Что... Факт. Может быть, он был шатеном. <свят> <свят> Сам исследователь Пуарье объясняет подобное сравнение следующим образом. Сравнение Лени с животными и в большей мере с собакой, деление его чертами и повадками животного, все это может указывать на характер Лени и систему его взаимоотношений с Джорджем. В особенности этого может быть выражено глаголами, которые используются в описании действий Лени, то есть он постоянно скулит, хнычит, воет, то есть он не заплакал, он завыл, как пишет Стенбек и подобные глаголы. При всем этом Лени безумно предан, как пес, можно сказать Джорджо. Он не может сделать ничего без его позволения, даже дать отпор Кудрешу, когда тот на него нападает, то есть он начинает его бить, и Джордж говорит типа не отвечай, и Лени просто стоит и его бьют и все, потому что Джордж ему не разрешал ответить. Однако в состоянии страха и по команде друга он становится буквально неистовым и способен нанести сильнейшие вещь. То есть как дикое животное, загнанное в клетке, он начинает нападать, биться, убегать куда-либо и тому подобное. Так, и перейдем к третьей причине, почему Стэнбек использует живот. Животные несут символический смысл в произведении и отчасти могут предвосхищать финал, скажем так. Судьба старой овчарки Плюма может накладываться на возможную судьбу ее хозяина. Герой понимает, что его могут выгнать с раньше, как только он не сможет выполнять тяжелый труд. То есть, рассматривая его с этой точки зрения, можно сделать вывод, что овчарка это символ того, что происходит с рабочими мигрантами, когда они одиноки и больше не могут выполнять работу на ферме или раньше. В дополнение, убийства овчарки предвосхищает смерть самого Лени в последней главе. Мы можем провести параллель между этими двумя актами жестокости. Смерть выступает как миротворческий жест и попытка освобождения существа от страданий. Джордж освобождает линия от жестокого мира, в котором он не сможет существовать самостоятельно. Кроме того, после убийства в Чарке Плюм винит себя за то, что не сделал этого самостоятельно. Внимание, спойлер. Таким образом, Джордж решает не совершать ошибки старика и убивает своего друга своими руками чтобы предотвратить насилие и суд Линча над э, Лени. Джордж ощущает это убийство как долг перед другом, так как тот погибает с мыслями об их общей мечте в состоянии спокойствия и умиротворения, смотря на реку. Следующий символический образ — это образ кролика, так как именно это животное упоминается в тексте чаще всего. Если быть точной, 68 раз кролики ассоциируются у Лени с комфортом, который он хочет найти в родном доме. Он говорит о них всегда, когда пытается найти душевное спокойствие, раздражающее его ситуации. Примерно таким же образом дома и комфорта для Лени ассоциируется и сам Джордж. Говоря о кролике, невозможно не вспомнить белого кролика из «Алиса в стране чудес Кэролла», постоянно убегающегося, символизирующего недостижимость чего-либо. Недостижимой для Джорджа и Лени становится та самая мечта о своем раньше, в котором они смогут найти настоящий дом. Так, ну вот ты уже сказала про кучу животных, а что там с самым главным с животным повести с мышью? Ну, как ни странно, мышь является одним из главных символических образов всего произведения. Впервые с мышью мы встречаемся в первой главе, когда лени гладит шкурку погибшего животного. Трактовать значение образа мыши мы можем с разных точек зрения. Во-первых, мышь — это символ утешения и спокойствия, Лень успокаивает прикосновение к чему-то мягкому. Именно на примере мыши мы знакомимся с проклятием лени, убивать всю маленькое и беззащитное. Во-вторых, мы можем сравнить мышь с маленьким человеком. Не при этом в русской литературе архетипом чиновника, а именно с образом слабого, неспособного постоять за себя взрослого. Я бы его назвала так. Чем-то он даже может нам напомнить Джона Кофи из Зеленой мили. Мыши, как и люди, являются жертвами жестокости других людей, а также влияния на них, судьбы или исторических событий и тому подобное. Как у работников раньше, у мышей нет прав, их могут убить, покалечить, выгнать из их дома. В-третьих, мы можем сопоставить мышь с чем-то разрушительным, портящим вещи и продукты, а также приносящим болезни. Сложно не вспомнить что. Простите за такое... Сравнение, учитывая последние новости из Монголии, где обнаружены случаи бубонной чумы, вернемся к мышке нашей любимой, которая приносит болезни и уничтожает, портит вещи и тому подобное. Точно так же мы можем сравнить талант Лени, неосознанно убивать и уничтожать все, что попадет ему в руки с уроном, который наносит мышь. Тем более Лени вредит не только себе, но и в большей мере всем его окружающим. В особенности самому, самому близкому его человеку, это Джорджо, так как ему приходится кочевать из места в место именно из-за лени, можем так сказать. И в-четвертых, образ мыши может ассоциироваться с символом человеческой души, тем, что делает человека именно человеком. Этой слабостью обладает именно лени. Также говоря о мышах и людях, невозможно не сказать о стихотворении Роберта Брдса к полевой мыши, разоренной моим плугом. Ну, или в английской версии немножко попроще будет название «Туэмаус», <связать> в котором лирический герой ропщет на судьбу бедного мышонка, все время находящегося в состоянии страха. Он вечно бежит, находится в лишениях и страдает от рук человека, разоряющего его дома. В таком же постоянном движении находятся и главные герои пояса Лени и Джордж. Они скитаются от ранчо к ранчу в поисках своего угла или пристанища. Кроме того, именно страх становится основной причиной несчастья и Лени. Он приводит в действие разрушительную силу, лежащую в его природе, и губит то, что находится у него в руках. Далее лирический герой приравнивает судьбу человека к судьбе животного. Он хочет показать, что мышь не одинока в своих печалях, так как часто планы людей также рушатся. Люди тоже не достигают того, о чем мечтают, и этим они схожи с грузинами. Лучшие планы мышей и людей часто идут в кривь и в кось в переводе с английского на русский. И именно эта строчка и легла в основу названия повести Стейнбека. На этом моя мини-лекция про флору и фауну повести Стэнбека подходит к концу. И я даю слово моим коллегам, которые, мне кажется, уже придремали немножко. Это всю дождик закнул виноват. Да, но на самом деле мы подходим к концу, и учитывая то, что мы говорим про конкретную повесть сегодня, у нас, наверное, не будет большого количества рекомендаций, поэтому переформатирую последнюю часть нашего проекта в одну развернутую. Даже не знаю, у слова «рекомендация» есть какой нибудь гиперболизированное такое... Новую форму какая-нибудь там. Мы очень навязчиво посоветуем. Очень навязчиво, вот, да, отлично. Ты, кстати, хотела навязчиво на дне посоветовать еще. Да, если как выдаст свою навязчивую рекомендацию, я выдам свою, это «На дне Горького». Если вы вдруг не читали эту пьесу, то, наверное, самое время. Как и с самой повестью, о которой мы сегодня говорим. Да, ну а теперь еще более тематическая рекомендация, это экранизация. Догадайтесь, как она называется, тоже в мышах и Людях. И это экранизация Гэри Синиза. Что здесь интересно? Он там сыграл главную роль. Вот, соответственно, он сам сыграл в фильме главную роль Джорджа, а его жена, ну, настоящая жена режиссера, сыграла жену Кудриша. То есть главную женскую героиню именно этой повести. При этом, кроме того, над фильмом помогал работать еще и отец режиссера. Поэтому это такой семейный именно фильм. И, возможно, из-за этого кинокартина получилась такой популярной, потому что Синий хотел, чтобы все друг друга уже знали, условно могли легко сработаться. И, по-моему, в фильме это получилось. Главная же роль... Лени отвели Джону Малковичу, вот, кстати говоря, еще одна навязчивая рекомендация быть Джоном Малковичем, да, понравился стартовый мне очень понравился этот фильм, вот, он такой, на самом деле, подходящий на эту роль, потому что он высокий, и еще такого прямо неуклюжего, действительно, как медведи играет и глазами косить умеет, короче, я думаю, вам такой Лени должен понравиться». Да, просто расскажу о том, что я вот лично заметила. Может быть, у вас будут какие-то свои наблюдения, когда вы посмотрите эту экранизацию. Что ее может быть сближает с повестью, а что от нее опечает? Ну, во-первых, интересно, что если у нас в повести есть рамочная композиция, то здесь она прямо такие дважды рамочная, потому что там в начале Джордж едет на поезде, и в конце он едет на поезде, и думает, то есть появляется дополнительная вот эта вот закольцованность. Кроме того, интересно, что там прямо их отношения, они отвечают модели родителей и ребенок Хотя в принципе, ну, в повести это тоже очень видно, но в фильме прямо уж совсем. И этих героев очень часто по, по всему показывают вместе, но там есть такие интересные кадровые решения. И серии «Когда герои ссорятся», то их показывают попеременно. А когда герои, например, мечтают, да, вот вспомните наш раздел про американскую мечту, они неизменно будут в кадре вместе. Вот, поэтому это уже очень интересно за таким наблюдать. Но назову еще две таких ярких характеристики, которые в глаза бросаются. У нас в повести жизнь рабочих, она показана, ну, не очень радужно, то есть постоянно... Какие-то там, ну, не ночлежки, а что, где вот они живут там на раньше, что-то я подзабыла. Но, э -э барак. Коню, ну, барак. Да, Конюх, да, в каком-то отдельном помещении, но они все выглядят как да, бараки. Как бараки, там какие-то тараканы, да, потому что находят против таракани какие-то морилки. В общем, сам факт в фильме показывается в том числе и эндемическая сторона жизни, то есть там под какую-нибудь веселую музыку косят там пшеницу что ли, и, кстати, для фильма специально ее засеяли, чтобы вот это вот все снять красивые поля улыбающиеся рабочие, то есть там есть и такое. Хотя, конечно, когда герои приезжают на новое место, там их встречает выставка, выставка, господи. Это вывеска агентства по трудоустройству. То есть таким образом маркируется все-таки то, что мы видим безработицу. И интересно еще, как трансформируется образ жены. Почему-то сам Сиус, режиссер, считал, что в тексте она такой просто монстр. Монстр, который значит, всем изменяет, хотя, оно, как вы, наверное, поняли по нашему выпуску, мы так не считаем. Ну вот, ему так показалось, и он решил сделать ее более такой человечной. И поэтому акцентировал еще больше внимания на ее одиночестве, и это отражается при помощи такого вот приема. Она постоянно меняет платье раз пять за фильм. Она надевает новое, и все время они очень выглаженные, красивые. То есть это вот последнее, что ей остается, кроме этого у нее на ранчо никаких занятий нет. В общем, да, подвожу краткий ток в пару слов под всем этим диалогом, экранизация чем-то похоже, чем-то не похоже, но в целом, если вы прям совсем не любите читать, может, наверное, заменить прочтение повести. В любом случае, советую вам и я лучше сначала текст, потом кино и сравнить. Вот. Это оптимальная стратегия. И тогда все. если у кого больше нет никаких рекомендаций. Да. Видимо, нет рекомендаций. В зале тишина. И мы будем с вами прощаться. Спасибо за внимание. Пока-пока. Всем пока. До новых встреч!